0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Nadine Meyer ist froh, dass sie noch einen Großvater hat. Mindestens einmal in der Woche besucht sie ihn. Es ist ihr egal, dass sie hierfür in eine andere Stadt fahren muss. Herr Wranitzki ist noch sehr rüstig für seine 63 Jahre und so verbringen die beiden eine nette Zeit zusammen.
0: Mein Opa ist total lieb. Er erzählt mir immer so komische Geschichten. Manchmal spielen wir auch total verrückte Spiele. Ich amüsiere mich köstlich bei meinem Opa.
1: Nadine hat ihren Opa sehr lieb. Nach außen haben die beiden ein tolles Verhältnis. Was aber spielt sich hinter den verschlossenen Türen ab? Wie sieht ihr Verhältnis aus, wenn die beiden allein sind? Welche Spiele spielen Nadine und ihr Opa wirklich? Wieder legten wir uns mit versteckter Kamera auf die Lauer. Nach kurzer Zeit bestätigte sich unsere Vermutung. Es bleibt nicht bei harmlosen Spielen. Gegen ein Taschengeld bietet Nadine ihrem Opa sexuelle Dienste an. Ja. Die gute Nadine. Ernsthaft? Ja.
0: Was, wo, wo hast du den... Reini, wo aus deinem wurde, großen Inzestorten hast der, 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 du die Scheiße rausgekratzt? Moment, Moment.
1: Der, der wurde mir zugeschickt und äh, bei den Bildern übrigens zwischendurch wird auch zwischendurch mm -hmm, so, so ein wurde dicker Stempel eingeblendet. Inzest. Der gute Opa. Und
0: ernsthaft? Ja. Der, boah, ist das, aber das ist doch aus einer Zeit, wo... In, also, Nein, also das klang, ich wollte jetzt gerade aus einer Zeit, in der Inzest ein Tabu war, aber ich würde sagen, in der Zeit Den leben Satz wir heute, immer ne? noch. Das ist Inz Inz Inzest ist jetzt immer noch nicht so ein richtig krasser Trend, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das war noch
1: 70er, oder? Nee, das war, äh, das war bar frühe 90er, hätte ich jetzt gesagt. Frühe so 90er. Das war auch wieder so ein Nachsynchronisierter. Das war auch wieder so ein Nachsynchronisierter. Also, ne, wo du so äh, irgendwie Russisch im Hintergrund hörst und dann da jemand äh, deutsch schöne Geschichte drüber erzählt. Und das ist ganz, ganz klassisch für die 90er.
0: Oh, mega unangenehm, also unangenehm, inhaltlich unangenehm. Und anders kann man es nicht sagen.
1: <lacht> ja, es ist einfach
0: sehr unangenehm. Es, es
1: ist halt erstaunlich, was es alles so an Fetischspaten gibt. Ne? Kein King-Shaming, jeder was er möchte. Aber Opa, der mit der Enkelin <lacht> Spielchen spielt, ist schon ein bisschen hart. Das, ja,
0: ist schon, ist schon schwierig. Ist schon inhaltlich schwierig. Ja. Verstehe ich auch nicht gar... Also, ja gut, aber wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wofür es... Äh naja, wie soll man sagen? Interessensgruppen gibt. Genau. Unsere gemeinsame Freundin Sandra Sprünken, Sprünki, die du ja auch kennst, erzählte mir gestern die Geschichte, die macht ja Impro Comedy und den sehr schönen Podcast 1AB Ware. Hiermit sei ja empfohlen mit der bezaubernden Luisa, Charlotte Schulz, wir waren beide schon zu Gast. Oder war ich nur zu Gast? Am Ende ist es wichtig. Nur du, ich war zu Gast. Ist egal,
1: solange du da
0: warst. Fassen wir es zusammen, ich bin wichtiger. Es ist so, die macht diesen Podcast und die erklärt mir. Dass die Impro-Comedy macht sie sehr toll und, ähm, dann macht sie am Anfang manchmal eine Nummer mit ihrem Ensemble, wo die Leute im Publikum gemeinschaftlich etwas reinrufen sollen. Also, jeder sagt jetzt mal, wo war er zuletzt im Urlaub? Jeder sagt jetzt mal, Aha. was weiß ich. Ja. Ne, genau. Und dann, dann sollte 400 Leute im Saal und sie sagt, jeder sagt jetzt mal seine Lieblingskategorie auf X-Hamster
1: und <lacht> niemand
0: niemand hat etwas gerufen nur was? eine einzelne Person die dachte die Stimme würde im im Dings untergehen und brüllte Asian female
1: <lacht> was und,
0: <lacht> und dann und dann war aber richtig Stimmung im Saal das war wohl etwas seltsam also äh, das ist eine da Idee. haben sich alle umgedreht es ist eine sehr witzige Idee. Vielleicht, vielleicht können wir das für die,
1: für die Alliteration am Arsch live-Dinger mal übernehmen. Also nach der Lieblingskategorie auf Pornhub oder X-Hamster-Fragen, finde ich, ist eine schöne Idee.
0: Ja, aber wenn nur einer Asian She-Mail reinruft, also asiatischer sie wenn man das so übersetzen möchte, ja. dann ja, hat man ein gewisses Problem nachher bei der bei der Darlegung, wenn man dachte, diese Aussage würde, und die Aussage kam definitiv, meinte Sprünki, so schnell und so eindeutig, dass der Betreffende das nicht als Scherz gemeint haben Einzel kann. du
1: nicht? Also äh, so, ich, ich, ich glaube mir was nicht. richtig
0: Abgedrehtes. Ja, aber es war ja keine Zeit zu überlegen. Sie sagte, sagt mal eure Lieblingskategorie auf X-Hamster. Und ihr so,
1: ey, ich schiebe! Und ich, so. ich, ich wüsste oh, nicht mal, fuck. welche Kategorien es da gibt.
0: Natürlich nicht, Rainer. Natürlich nicht. Nee, Weil du, du mich, ja immer gibt's, auf gibt's... der fette, haarige Frauen. G
1: gibt's da Kategorien? <lacht>
0: Also, ich weiß es nicht, Rani. Ich war da noch nie drauf. Ich gehe nur auf www.hamster.de. Da geht äh, es um Nagetiere und verschiedene Nagetiersorten und wie man die am besten aufzieht.
1: Also, äh, Xhamster.com, das ist doch sowas wie Maxi Zoo, oder? Äh,
0: genau, das ist sowas wie Maxi Zoo. <lacht> ich, <aber>
1: ich kann dir <lacht> mal die Kategorien. Für also ich bin ja, also, <lacht> gerade in Österreich. Da gibt es die Kategorien <lacht> österreichisch. Das finde ich schon Öst sehr, sehr schön
0: österreichisch. <lacht> ähm, ja, drück meinen Paradeiser. Ja. Mm, uh, da kommt was aus der Eitrigen. Da, mm, mm.
1: Mm. <lacht> genau, lutscht die Eitrige. Oh Gott. Äh, dann äh. gibt es natürlich so die Klassiker, ne? Asiatisch, arabisch, BDSM, aber auch behaart, britisch. Das ähm, haben Ohne
0: Alliteration, behaart und britisch. Behaart
1: und britisch. Gott. Ach oh Gott, sind hier schlimme Sachen dran. Was ist denn Futanari? Oh, Rainer, ich will es wirklich <lacht> nee, erstens, wissen. Das, ist hier, das ist direkt unter Französisch. Ist Futanari. Das habe ich noch nie gehört. Also den, den Rest habe ich ja schon mal gehört. Ne? So, Was haben wir hier? Milf, Massage, äh, äh, Pornos für Frauen, Reif, Strand, Swinger, Webcam-Zeichentrick. Oh, es gibt Zeichentrick. Und zu Hause reden. Aber ich will, ich will wissen, was. Warte mal, was ist das? Geh mal auf
0: Sei was du der Held. Hölle, was
1: zur Hölle ist das denn? <lacht> was zur Hölle ist das? Sind das irgendwelche Roboter? Nee. Ich, ich sehe die Kategorie und ich bin verstört. Und zwar bis zum Anschlag. Und weiß nicht, was das ist. Futanari Mother and not her daughter. Okay. Big Clit Compilation. Was zur Hölle ist das?
0: Ich was ist denn jetzt Futanari? Ich, weiß Teil es nicht. ich kann uns. es
1: aus der Warte mal, ich, ich google Du kannst ich google es aus mal. der
0: Betrachtung des Films <lacht> nicht erkennen.
1: Warte, Futanari. Futanari äh. Ah, ist das japanische Wort für Hermaphroditismus. Oh, ah, das ist. Das erklärt die Bilder, die <lacht> ich gerade gesehen habe. Okay. Das erklärt die Bilder, die ich ah, gerade. Ach Gott, vielleicht finde ich hier noch den einen oder anderen Dialog bei den, äh, bei den Comics. Es gibt Max und Moritz erotische Streiche. Da haben wir doch letztes Mal <lacht> auch drüber gesprochen, ne? Äh, als, als ihr wer sagt, sich, wie...
0: sich March und Homer anguckt beim Knattern, ja, das richtig, fand ich auch sehr ja, seltsam. Richtig.
1: Oder ein Bills, nicht oder was weiß ich nicht, was.
0: Ist mir, ist mir nicht erklärlich. Und Max und Moritz, was muss man sich schreiben? Witwe Bolte wird geknallt, oder was? Ja, so in <lacht> Witwe, <lacht> Witwe, Witwe, Witwe Bolte kriegt das ganze Brathähnchen in den Mund, ist es das. <lacht> <lacht> hier, hier, Witwe Bolte. Hast du auch, warte mal, war Witwe Bolte war Strohelpeter oder war das Max und Moritz? Max und Moritz, ne? Ich glaube,
1: das war Max und Moritz. Bist du auch so.
0: Ich als Lehrerkind, ich bin als Lehrerkind natürlich im weitesten Sinne dadurch erzogen worden. Also es war, Max und Moritz? Max und, Max und Moritz war bei einer der Sachen, die ich sehr früh auch den Struwwelpeter. Ich finde ja diese alten Sachen ganz geil, weil die halt so äh, völlig ohne jeglichen Sinn gewalttätig sind. <lacht> also bei Max und Moritz endet ja alles darin, dass sie verbrannt werden. Beim ah, Struvelpeter stirbt alles und jeder an allem und möglichen. Oh, die, ne, die, er er also kippelt. Max, er Max und Moritz er kommt
1: doch am Ende in eine Mühle, oder?
0: Genau, die werden dann auch noch zermalen und, und dann so. von das
1: Gänsen ist gefressen. Und ja, es also oder so, ne?
0: Also düsterer geht es eigentlich nicht mehr, weißt du, Kinder, die von Gänsen, die zermahlen werden, dann gebacken werden und von Gänsen zerfressen, dass es damit nicht endet, dass sie ausgeschissen werden, ist eigentlich das Einzige, <lacht> wo sie noch so eine Restmenschlichkeit drin gelassen haben. Und bei bei strohlpeter wird ja auch der Eide verhungert, weil er seine Suppe nicht auf aufisst. Ich meine, am Ende sind das natürlich alles Kinderweisheiten gewesen. Es ging ja darum, Erziehung so gesehen in Comics zu packen, ja. im weitesten Sinne. Ne? <lacht> Aber trotzdem siehst du mal so das Mindset der Leute, ne? Also was, was, wohin falsche Taten führen, nämlich in nichts anderes als den Tod. Das ist ja einfach krass. Also das, das würde man heute ja so nicht mehr konzipieren. Da würde jetzt keiner sagen, ja, und dann hat er nicht gegessen. Und dann auf einmal war nur noch ein Gerippe und dann war er tot. Und dann haben wir die Jungs <lacht> zerrieben und haben Gänse, haben Gänse ihre Überreste gefressen und sie ausgeschissen. Und ich so, wow, das ist pädagogisch alles ziemlich deep. Ich frage gut, mich gerade, ob der Herr ja Zeiten... vielleicht eine
1: beschissene Kindheit hat.
0: <lacht> ich, es war halt früher alles etwas härter. Und man hat ja auch, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die Chancen, seine Jugend zu überleben, beziehungsweise überhaupt die Geburt zu überleben, waren ja schon nicht so groß. Ne? Ja, das stimmt. Das war ja alles anders als heute. Und äh, ich mag diesen alten Krams. Also ich mag auch ganz gerne alte Märchen, Wobei ich äh, äh, ja ein, am liebsten auch die Blutrünstigen mache. Was ist dein Lieblingsmärchen, Reinhard?
1: Boah, das ist schwer. Ich habe früher super viele Märchen so als Hörspiel und so gehört. Und meine Eltern haben mir auch sehr viele Märchen vorgelesen. Ähm, also
0: äh, meins ist ganz klar, dass, dass, dass das äh, Märchen für alle fetten Kinder.
1: Das Märchen für... Tischlein Ja, ich dachte, jetzt kommst du mit Schlaraffenland.
0: Schlaraffenland kenne ich gar nicht. Was? Kenne ich nicht. Also ich kenne den Begriff Schlaraffenland, aber geht das auf ein Märchen zurück?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Märchen ist, oder eine Erz aber auf jeden Fall eine Erzählung von, äh, von einem Jungen, der äh, halt auch, äh, weiß nicht, die ganze Zeit gerne isst und so und dann in einem, äh, halt im Schlaraffenland äh, landet. Das Schlaraffenland. Das Land der faulen Affen von Hans Sachs. fiktiver Ort okay, okay. diversen Märchen. Ja, also äh, irgendwas davon habe ich märchenmäßig auch gehört, also es gibt es auf jeden Fall auch als Märchen und ähm, das Schlaraffenland war jetzt nicht mein Lieblingsmärchen, ich glaube, ich, ich muss mal überlegen, Tischlein deck dich fand ich ganz gut, wobei da fand ich den, also ne, bei Tischlein deck dich ist ja der, der jüngste Sohn der Klugscheißer, ne? der mit dem Knüppel aus dem Sack
0: Genau, was was nebenbei auch ein
1: Porno sein könnte. Ne? Also <lacht> der, der dann irgendwie schlauer ist und alle verhaut. Ne? Also ist ja auch wieder mit Gewalt gelöst am Ende. Gewalt
0: ähm, immer wichtig bei den Dingern.
1: Ich fand, äh, ich glaube ich fand als Kind ähm, äh, die zertanzten Schuhe als Märchen sehr schön.
0: Kacke, kenne ich auch nicht, Reinhard. Was ist, ich wusste jetzt nicht, dass ich hier mit dem dritten Gebruder Grimm rede. Was sind denn die zertanzten Schuhe? Ist es ein Märchen über meine Zeit bei Let's Dance?
1: Äh, 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 nein, nein, das würde der... Äh, <lacht> nein, das jetzt gespreizte
0: nicht, Arschloch heißen.
1: Äh, der Klumpfuß.
0: <lacht> der Klumpfuß, genau. Der die, Mann mit dem Knüppel am Fuß.
1: Äh, die zertanzten Schuhe ist ein Märchen von den Grimm, also von den Gebrüdern Grimm. Ähm, da geht es darum, dass, äh, ach, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie, äh, ich glaube, so äh, junge Mädchen sind das, glaube ich, die irgendwie äh, über Nacht äh, verschwinden und tanzen gehen quasi. Also Prinzessinnen, am nächsten Tag sind die Schuhe zertanzt und irgendein Junge wird damit, glaube ich, beauftragt, die Töchter des Königs halt irgendwie herauszufinden, wo die denn immer feiern gehen und so. Und der findet dann heraus, dass die in so eine Zauberwelt abtauchen, um da tanzen zu gehen. Also,
0: oh, das ist aber storytechnisch ganz geil, oder? Äh, ja,
1: ja, yeah, ich, ich, ich fand's auch ganz gut. Ähm, äh, das mochte ich ganz gerne. Dann der, äh, wie ist das? Es gab ein Märchen von so einem treuen Diener, der quasi für seinen Dienst her bis in den Tod gegangen ist. Äh, warte mal, der treue August oder so? Oder der treue Johannes? Der treue der Johannes? Treue,
0: kann es sein, dass du über deinen Penis redest? Auch die, auch kann die es sein?
1: Nein, das ist der große Johannes.
0: An <lacht> der große, große, aber sehr untreue Johannes yeah. von Reinhard Rembrandt. Nein, der ist sehr
1: treu. Ähm, Die
0: alte Knatternudel.
1: Also ich, ich habe als Kind wirklich sehr, sehr viele Märchen gehört und mochte auch viele davon. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist das denn noch? Der kleine Muck oder so? Der kleine Muck fand ich auch ganz schön. Ist das auch von da mir?
0: War der nicht dunkel Nee, ne? Will der kleine Hauf. Muck ist.
1: Ich äh, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es irgendwie mit. Ich glaube, da ging es auch noch um sieben meilen oder so. Äh, Kriege ich nicht mehr ganz auf die Kette. Aber das ist in den, äh, also in den Märchen zu dieser Zeit ja eh, äh, der Orient ähm, wird ja nicht in seiner Kultur an sich wahrgenommen, sondern eher als was Exotisches, ohne das in diesem Rahmen zu dieser Zeit abwertend zu meinen. Ja? Ähm ich weiß gar nicht, was äh, was was sind denn also bei dir war es äh, Tischlein
0: Boah, ganz wie ja Tischlein war das eins der wenigen ich mochte das mit der Gans wie ging das denn nochmal, wo er immer tauscht äh, der
1: die goldene, ah, wo immer tauscht mit den die goldene
0: Gans wo immer tauscht die goldene Gans ja ist das nee was also, ich meine das wo wo er immer halt immer Sachen tauscht und es wird immer besser und besser und besser Hans im Glück ah, Hans aha. im Glück okay das ja. mochte ich gerne das fand ich auch irgendwie immer ganz cool das ist so das ist ja ein ne, modernes Ebay oder altertümliches Ebay, was er gemacht hat. Das wurde immer besser, was er verhökert hat. Ähm, das fand ich irgendwie schön. Ich mochte die, die positiv waren irgendwie lieber als die, die sie jetzt so, Heinzel und Gretel, das ist ja einfach schrecklich. Die Eltern äh, setzen sie im Wald aus. Sie, 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 orientieren sich an Brotkrumen, die die Vögel aber wegfressen. Dann kommen sie in eine Hütte, wo die Frau sie auch killen will und sie mästet, um sie zu braten. Da ist ja wirklich alles nur ultra düster. Es gibt ja auch ja, sogar eine Horrorverfilmung.
1: Es gibt bei, äh, bei Märchen ja den äh, historischen Kontext. Also die sind ja nicht so zu verstehen, wie, wie man sie liest. Das so, als ob man die Bibel wörtlich nehmen würde, sondern in ihrer Zeit zu verstehen. Es gibt ja Historiker, die sich mit diesem Thema Märchen alleine beschäftigen. Ähm, und äh, häufig sind das ja auch Erzählungen, also gerade Märchen, die gar nicht für Kinder gedacht waren zu der Zeit, sondern als Erzählungen für Erwachsene. Ich glaube, es äh, da ist sogar die Theorie bei, bei Hänsel und Gretel, dass die Hexe, ähm, die, die fühlt ja immer an seinem kleinen Finger, ob er denn fett genug ist und so, ne? Mhm. Bei Hänsel. Ich glaube nicht, dass es damit der Finger gemeint war, sondern äh, ich glaube, Hänsel und Gretel hat eher etwas sehr Sexuelles. Ähm, Meinst du? Ich glaube Dass
0: ich sie ja. Das ja, Wer kann weiß? Kann das jetzt wieder deine 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 Sexualisierung dieser dieser wunderschönen Volksgeschichte sein? Vielleicht, vielleicht, also vielleicht, vielleicht habe
1: ich auch den, das falsche Hänsel und Gretel runtergeladen. <lacht> 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 Wer weiß?
0: Hast, hast du dich gewundert, dass es da eine fotonago Futuna, szene gehabt mit, <lacht> mit der Hexe und dem Das war Das war alles irritierend. Ich habe mich auch gewundert, warum die alle im, im, im Rumpelhäuschen gefickt haben. <lacht> Hoffentlich. Offensichtlich das, das ich wollte gerade sagen,
1: was meinst du, warum das Rumpelhäuschen heißt? <lacht> yeah. Und auch da, auch da gibt es einen, einen, einen Zeichentrickfilm, von, also so einen schlechten gezeichneten Pornofilm. Hänsel und Gretel ficken sie alle. Er geht sechs Minuten. <lacht> Oh könnte Gott, auch ein Rap-Album sein. Ist das heute wieder ja, niveaulos alles? Äh. Wir sind
0: wieder, Rainer, ich, 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 bin, ich bin durch. Weiß oh, du, mein ab. Tag ist zu Ende. Wir haben halb zwölf. Ich habe gerade noch gearbeitet und jetzt liege ich in meinem Hotelzimmerbett in Bielefeld. Ja, schön. In einem sehr netten Hotel, das muss man sagen. Die haben mir sogar einen Zettel hingelegt. Herr Bielendorf, es ist schön, dass sie als unser Stammgast zurück in Bielefeld? sind. Bielefeld? Und haben mir Süßigkeiten dazu gelegt und haben mich in ein höheres Zimmer gestuft. Warst ja, du das heute ist nicht das Leben, üben? das ich führe. Ich war heute in Bünde, Reinhard. In Aha. Bünde.
1: Oh. Okay. Das ist
0: ungefähr 600 Kilometer entfernt von Ulm. Okay, ja. Und ähm, Na, es war ein schöner Abend, aber auch ein arbeitsreicher Abend. Es war ja, ein wenig anstrengend.
1: Kenne ich, wenn Weil, man so auf der Bühne gestanden hat, dann macht Spaß, aber man ist auch, wenn man danach im Hotelzimmer ist, einfach nur fettig und ist froh, wenn man irgendwie ein Auge zumachen kann.
0: Ach so, nö, überhaupt nicht. Null, das habe ich nie. Ich meine damit, also. es war arbeitsreich, weil die waren einfach hart zu erobern. Die waren nicht easy to get. Ich hatte vor zwei Tagen eine Show in Siegen, da ging das Licht aus vor der Show. Ich war noch nicht im Saal. Und die Leute haben schon applaudiert. Ich habe gedacht, die applaudieren gerade für, dass einer das Licht ausgemacht die, hat.
1: die haben gedacht, du kommst doch nicht. Aber. <lacht> die haben
0: gedacht, sie können nach Hause. Ja. Nein, aber da war einfach ab Sekunde eins war halt klar, hier ist jetzt Party heute und wir geben Vollgas. Und dann habe ich halt auch Bock zu improvisieren und mehr Zeug freizumachen, weil du einfach merkst, die Leute tragen dich. Ja, heute ja sowas, in Bünde,
1: das läuft Die immer. hatten also, auch
0: total Spaß, glaube ich, aber es war echt für mich in der ersten Halbzeit ein bisschen Kampf, weil ich kann ja nur die ersten drei Reihen sehen. Und den ersten ja. drei Reihen ja. haben nur ganz wenige Emotionen gezeigt. Ganz wenige. Also wirklich so Freude schwierig. gezeigt. Das ist richtig eine hat die ganze Zeit auf ihr Handy gehuckt, Die ganze Show über hat sie, was sie der Saal ist dunkel. Sie hat dieses Handylicht, das ihr Gesicht anstrahlt, als wäre sie Kasper der Geist. Und ich sehe es ja aus der zweiten Reihe. Ja. Und es steht mir nicht zu, das zu kritisieren. Sie hat eine Eintrittskarte gekauft. Sie stört niemand anderen damit. Sie hat offensichtlich nicht im Plan, dass ich das sehen kann. Ja. Ähm, aber, aber für mich ist es so ne? dieses irritiert, weil du denkst so, ey, du sitzt da in der zweiten Reihe, ich sehe dich und du hörst mir nicht zu, du guckst auf dein Handy, aber ich kenne natürlich auch die private Situation nicht, vielleicht ist ihre Tochter krank oder vielleicht hat sie einen Verwandten im Krankenhaus oder vielleicht, keine Ahnung, irgendwas Privates passiert, so dass sie heute Abend zwar da ist, aber nicht da ist und das ist ja auch legitim, ich kann ja nicht verlangen, dass die Leute mir zuhören. Nein,
1: nein, aber es ist, es ist trotzdem irritierend, wenn du äh, wenn du als Künstler oder so auf einer Bühne stehst und das Gefühl hast, dass die Leute nicht zuhören. Das ist in der, äh, in der Vorlesung ist das ja sehr ähnlich. Wenn du da vorne stehst und irgendwas erklärst und hast das Gefühl, äh, du guckst in Gesichter, die einfach nur, also, also ich hatte das in der einen oder anderen Physikvorlesung oder auch Mathevorlesung, die ich gemacht habe, du stehst da vorne, redest eine halbe Stunde, guckst in Gesichter und du siehst in den Gesichtern nur, <lacht> also nichts mehr, ne? Äh, das ist halt frustrierend, oder? Oh nein, frustrierend ist das falsche Wort, das ist unangenehm, ne, weil, du, weil du nicht weißt, so mache ich irgendwas falsch. Es aber, ist
0: unangenehm, ja. genau und äh, in meinem Job ist ja, also in der Vorlesung kann man immer noch sagen, das sind Studenten, die ja. haben irgendwie am Wochenende gefeiert und die quälen sich jetzt dadurch, sich die Scheiße hier anhören zu müssen, obwohl das natürlich als Dozent auch nicht geil ist, aber Nein, in meiner ist Show ist ja auch so, das sind Leute, die haben Eintritt gezahlt, um mich zu sehen, dementsprechend ist ja die Vorleistung, in der sie gegangen sind, eigentlich groß. Also ja, sie haben Geld aber ausgegeben, eventuell haben um was sie zu diese Karten
1: auch geschenkt bekommen und wollen gar nicht da sein. Genau, das, das <lacht> ist auch
0: möglich. Und das ja. allergeilste war, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass alle Spaß haben und dann sage ich nach anderthalb Stunden so, ja, wir kommen jetzt langsam, das sage ich halt immer, zum Ende der Show. Und in der ersten Reihe, ein Mann, Mitte 50 würde ich sagen, guckt auf seine Uhr, guckt mich an und sagt, jetzt schon? Ja. Und ich denke so, <lacht> <lacht> ja, äh, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich mit inkorrekt
1: Inkorrekthörer. Das ist <lacht> Eben.
0: es waren sehr viele Alliterationen am Arschhörer da, die haben Ach, auch ordentlich Stimmung gemacht. Er ist recht immer wenn ich deinen verfickten Namen ins ja, Publikum sage, das, sagen ah. die Leute <lacht> Rainer Drimfort Podcast Gott. Das hast du, sehr zu verdanken.
1: Da kann ich nichts für. Ja, als
0: wenn du diese Sage nicht weiter weitergetragen hättest von Reiner Drimfort Podcast Gott. Ä Aber egal. Aber wie? Egal.
1: Ja, einfach du hast oft. Das war das Falsche. Hast du ich wollte es gerade einspielen, aber ich habe letztens die Knöpfe an meinem Soundboard neu belegt und habe <lacht> den richtigen <lacht> Ach, du Knopf jetzt nicht wein. gefunden. Ja, tut mir leid.
0: Dann mach nochmal <lacht> <Das lacht> noch mal das andere Ding an, das hat mir auch gut gefallen. Was denn die
1: Musik? Nee, 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 nee. Ich habe noch was anderes, was ich dir vorspielen kann. Ähm, ich habe jetzt, äh, ich hatte meine, äh, meine Two Days of Fame oder Three Days of Fame hier in Österreich. Denn ähm, wie fast überall in Europa haben die letzten zwei, drei Tage an ganz, ganz vielen äh, Orten Kartenzahlungen nicht funktioniert. Richtig. Und deshalb hast du in ganz Österreich viermal in der Stunde Folgendes gehört, wenn du in einem Hornbach-Baumarkt warst. Hornbach sagt sorry. Aufgrund technischer Probleme ist die Kartenzahlung in unseren Märkten nicht oder nur eingeschränkt möglich. Unser Dienstleister arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung. Wir bitten um Ihr Verständnis. Schön, ne? viermal
0: die Stunde. Willst du mich verarschen? Nein. Du wurdest in Hornbach Märkten als die Stimme aus dem Off eingespielt.
1: Ja. Schön, oder? Ich frage mich, oh ob einer von uns das Gott. mitbekommen hat.
0: Oh, Reini, das hat bestimmt, oh Gott, da, bestimmt Leute haben das mitbekommen und haben gedacht, verfickte Scheiße, ist das der
1: Remford?
0: <lacht> ja, ist Wie schon witzig, geil ist das? <lacht> du bist so ein geiler Typ, ey, ist das geil. Oh mhm. Reini, ey. Das ist, ja, aber es ist sehr, sehr lustig. Ist und ja, ja. Deine Frau arbeitet ja dort. Ja, und hat, ja, ja, ich hoffe, genau. du Meine... hast eine Sprechergage bekommen für diesen sehr schwierigen Text. Ja, die,
1: die haben gesagt, ich soll eine Rechnung schreiben. Ich, äh, ich überlege noch, was ich haben will.
0: Aber du hast ehrlich gesagt, also wenn du mal nicht gerade über Fukunago und Schwänze redest, hast du eine sehr angenehme Sprechstimme. Ja, schön, und ne? Eigentlich Dank kann schön. ich mir das auch gut vorstellen, wie ich mir gerade irgendwie so 400 Kilogramm
1: Estrichpulver
0: <lacht> in so einen Wagen laden und auf einmal höre ich aus dem Nichts, aus, aus, aus einer Sphäre. Die Fern, meine Wahrnehmung ist, höre ich dich sprechen, wie du mir genau, sagst, und dann, und dann dass die du, Kartenzahlung im Arsch ist. Genau,
1: und dann hörst du, aufgrund technischer Probleme ist eine Kartenzahlung aktuell leider nicht möglich, du Arsch. <lacht> 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 Werbung. Werbung Ende. Hornbach sagt immer, Rabatte gibt es nicht, die haben immer den niedrigsten Preis. Das heißt, wenn du irgendwo anders einen uh, niedrigen Preis findest, kannst du -Move, da halt hin. Post move Postmove, ja.
0: Postmove, ja. das also, ist auch so deutsch, und das steht ja auch beim Mediamarkt und so. Wenn sie es irgendwo billiger finden, dann können sie herkommen und können ihr Geld zurück, dann können sie den Differenzpreis sich erstatten lassen. Und ich denke immer, was sind das für Leute, die sowas tun? Und seit ich letzte Woche an einer Eisdiele stand und vor mir eine Frau, also wirklich ungelogen, fast zehn Minuten. Ötze war dabei. Ötze Kosa, der ja eine sehr kurze Leitung ja. hat. Also nicht kurze Leitung, sondern von erst ein dummes Schwein, das auch. Aber der hat einfach, Ötze hat ein kleines Aggressionsproblem. Also sie <lacht> kann sehr schnell, sehr wütend werden. Unsere Frau stand vor uns und hat ungelogen fast zehn Minuten gebraucht, um drei Eis zu kaufen, weil sie nicht in der Lage war, aus den 20 Eissorten, die ja auch draußen angeschlagen waren, das ist Eis, also, also, konnte nicht sagen, ich hätte gerne Schokolade, ich hätte gerne Salzkaramell und ich hätte gerne Waldmeister. Nein, es ging nicht. Ist der Waldmeister denn lecker? Und dann hinter also, uns war eine nein, Schlange er von Der schmeckt Leute. nach
1: scheiße. Aber wir verkaufen ihn trotzdem, <lacht> weil wir denken, irgendein Idiot wird ihn schon nehmen. <lacht>
0: Einfach die, diese Frage, ist der Waldmeister denn lecker? Ötze, neben mir, du saßt die ja Orte, aber halt, weil es wie immer dicker wurde, so, boah, eine voll Und dann, ja, ähm, also so, und dann fing sie an. Ja, hier, mm, ja, kann man das probieren? Dann so die, die auch die Kassiererin oder die Dame, die es verkauft hat, war nicht sondern die schnell dann so mit dem Löffelchen, sie dann probiert, gelutscht, ah, ist mir, hm, mm, ah, ist zu so süß. Mm, mm, ist mir ein und ich stehe dann so, fick, <lacht> ja, fick mein Leben, hör auf jetzt, ey, bestell ein scheiß Eis, ne? Dann hat sie das Eis bestellt. Okay, hat, glaube ich, es waren insgesamt ne, drei Eis a vier Kugeln oder so. Mhm. Drei, vier Kugeln hat sie irgendwie 16,40 Euro oder so bezahlt.
1: Was, ey, was, was kostet sie, eine Kugel Eis gerade in Deutschland? Weil ich habe boah, das Gefühl, dass sie hier in,
0: abartig, dass sie hier in Österreich... 1,60, 1,80, okay, ich habe schon 2,50 Euro 50 also, ich hab,
1: ähm, ich, also ich war hier in, äh, in Österreich, bei mir dagegen gibt es drei Eisdielen und da kostet eine Kugel immer so 1,60 und ich dachte so, okay krass, ist weil hier Österreich generell das Preisniveau eine gute ein gutes Stück höher ist, was Lebensmittel angeht. Was aber überall in Europa außerhalb von Deutschland so ist. Wenn du, wenn du aus Deutschland rauskommst, merkst du erstmal, wie scheiße billig Lebensmittel in Deutschland sind. Ähm, ist das so? Ja, also ich ja, weiß
0: von der Schweiz natürlich, aber in nee, Österreich auch. Nee,
1: auch. Also ist egal, wo du hingehst. Auch nach Italien oder so. Lebensmittel sind im Durchschnitt immer ein gutes Stück teurer als in Deutschland. Also Deutschland Komisch, ne, ist was Weil Lebensmittel wir sonst angeht, preislich nun wirklich
0: nicht gerade ein Land sind, wo vieles billig ist. Aber ja, Lebensmittel sind es, oder?
1: Genau, Also Deutschland ist das Land der, Dis, der Lebensmitteldiscounter. Ne? Ich meine, Aldi kommt aus Deutschland, Lidl, ähm, ja okay, Rewe ist jetzt kein Discounter, aber Rewe hat auch Discounter-Marken, sowas wie, ich glaube, Penny gehört dazu und so. Also Deutschland ist schon so das Land der Lebensmitteldiscounter. Kann man sagen. ja weil
0: die halt äh, exportiert werden Lidl gibt es ja in Spanien etc. Ne?
1: ja 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 also äh, weltweit ne? also äh, selbst in den USA da heißen sie glaube ich Trader Joe's äh, hier in Österreich heißt äh, Aldi Hofer da haben die halt eine alte äh, eine alte Kette aufgekauft aber ich dachte äh, die 1,60 wären hier äh, also hier halt teuer ich habe in Deutschland also jetzt als ich zuletzt in Deutschland war kein Eis gegessen und habe nicht gesehen wie die teuer eine Kugel ist aber 1,60 finde ich schon krass aber wo ich
0: darauf hinaus wollte, war, dass diese Frau, als sie sich dann endlich verpisst hat mit ihren vier Eis oder drei Eis, auf einmal auf der Stelle kehrt machte und sich da umdrehte und sagte, entschuldigen Sie mal, Sie haben mir hier nicht 3,60 Euro rausgegeben, sondern 3,40 Euro
1: 20 ich bekomme Cent. noch
0: 20 Cent und Alter. ich stehe da und ich denke so, in Gottes Namen, ich schieb dir die 20 Cent gleich ins Arschloch, okay, und aber ich habe es nicht gesagt, im Gegensatz zu Herrn Kosa neben mir, der sagte so, nimm dein Eis und geh, geh einfach, geh, nimm dein Eis, geh und ich denke so, oh, ne, es eskaliert hier gleich, es war wirklich unfassbar und dann waren wir dran und dann fing die Verkäuferin an, die auch wirklich langsam war. Ja, ähm, ich muss mal schauen, das Pistazieneis, das ist teurer, dann sind das 4,30 Euro, ich kann aber nur auf 5 raus und Kosa, wie 10 Euro hingelegt, gib mir das Eis, ich will nur noch weg, ich bin seit 20 Minuten hier, was ist los, ich will einfach nur heiß essen, das ist unglaublich und du stehst da und er hatte ja recht, Vielleicht Also er hatte Taktik. komplett recht, Er hat wirklich ja, die die zermürben dich, die wollen dich zerstören, ich verstehe es auch nicht, aber es ist so gutes Eis, dass du trotzdem hingehst, es ist wirklich exzellentes Eis. Wo, wo, wo wart ihr denn? Äh, wir waren bei, darf man das sagen?
1: Pff, wir Törtchen, sind hier, Törtchen, wir, wir sind Törtchen, hier, Törtchen, Törtchen. Wir sind hier nicht öffentlich-rechtlich. Du darfst dir sagen, was du willst. Du kannst sagen, Milka Törtchen. ist die beste Schokolade der Welt. Die anderen könnten mir alle mal. Was? Ich, war,
0: ich war, wir waren bei Törtchen, Törtchen. Die wirklich exzellentes ah, und exzellenten Kuchen die machen. Die machen auch tatsächlich gute Törtchen. Und in der gleichen Straße gibt es zwei italienische Eisdielen. Ich habe noch nie. In meinem ganzen Leben eine so verkrustete Katsch-Scheiße gefressen wie dort. Da wirst du wirklich, da kommt, also du, auf der einen Seite hat Altes ja einen Charme, ne? Also dieses, du kennst ja in der klassischen Eisdiele in unserer Kindheit. Ja. Da hattest du dieses Metallschälchen, das auf einem Metalltablett stand. Unterhalb des Metalltabletts war diese Serviette ja aus aus dem einzigen Serviettenstoff der Welt der nicht in der Lage ist, Flüssigkeiten aufzunehmen. Ja, es ist äh, nicht dieses da Papier, ich, was da drunter äh, lag, war Folie in Papierform. Ja, das da habe ich, hab ich, hab
1: ich letztens gelernt, dass diese Servietten, die man da ähm, beim Italiener so klassischerweise bekommt, ne, also die auch manchmal so eine Eistüte gewickelt sind, die halt wirklich alles tun, außer Flüssigkeit aufzunehmen, ne, also die wirklich so äh, papiergewordene Zellophanfolie sind, ähm, die sind nicht dafür da, als Serviette benutzt zu werden, sondern die äh, sind klassisch in Italien dafür da, um Gebäck damit anzufassen, damit man das nicht mit seinen Fingern antatscht.
0: Ich habe Eis gekauft, ja, Reiner. Ich, ich habe Eis gekauft. Ich, ich werde weiß. dieses Eis nicht, ich werde keine Serviette in meine Hand nehmen <lacht> und dieses Eis mit dieser Serviette in meinen Mund tun. Die soll verfickt nochmal eine Stoffserviette, also so eine, so eine Papierserviette dazulegen, mit der ich mein süßes München und die Bart, mein Bart, der dann mit Pistazienresten besudelt ist, sauber machen kann. Ich werde nie verstehen, warum man das da drunter legt. Und dann war ich da zweimal, und das Eis, kennst du das, wenn Eis alt geworden ist, dass man so im Kühlschrank hat? Man entdeckt alte bourbon vanille die man so vor zweieinhalb Jahren, vier Jahren da reingetan hat. Und dann macht man das so auf und dann ist dieses Eis zur Hälfte so auf einmal von so, so Haut. Eissplittern. Das, was sonst nur Pudding das nee, so es
1: hat Haut obendrauf. <lacht>
0: es, hat, es hat Haut, aber auch so diese, diese ah, wasser Und so Eiskristalle,
1: wenn es mal angetaucht war und wieder gefroren ist. Ja? Es kann doch
0: nicht sein, dass du in einer italienischen Eisdiele Eiskristalle hast, die da, da, da einfach in diesem Eis sind. So, das ist doch der ein einziger Job. Da steht draußen Haus gemacht und es war einfach Scheiße. Ja. Und ich habe noch einen Hals bekommen. Ich sitze draußen. Meine Frau war nebenan in einem Geschäft und äh, ich hatte. Es war kalt. Es war jetzt ist schon ein paar Wochen her. Und ich hatte äh, eine Decke im Rücken. Und dann kommt eine Frau raus. Distinguierte, reiche Dame, so Mitte 60, mit roter Föhnfrisur, umhangen mit, mit, mit Sachen, mit, 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 mit Schmuck. Diese Decke ist meine Decke. Ha, das ist ja allein schon die Anmoderation, die, die, die nicht zu sagen: Platz Hallo. Reserviert.
1: Das sollst genau, du als guter die,
0: Deutscher <lacht> doch wissen, dass eine Decke. Ich, hat, äh, ja, ich warte ab, es kommt ja noch besser. ist nicht so, dass die auf Klo war und dann da, dass, dass ich mich aus Versehen auf ihren Platz gesetzt habe oder so. Nein, auf diesem Sitz raucht sie gerne. Deswegen ist es ihre Decke. Und dann habe ich gesagt: Dann nehmen sie die Decke doch, ist nicht so schlimm. Hier. Und dann nimmt die diese Decke. Und es waren, muss ich dir vorstellen, 15 Plätze draußen frei. 15 Plätze. Und ich war schon, ich war schon leicht geladen. Und sie setzt sich wirklich direkt neben mich, dass ihre Schulter auf meiner Schulter aufliegt, wickelt sich diese Decke um ihre schwindeldürren alten Fotzenbeine und fängt an, ihre Zigarette anzuzünden. Und ich sage so, mhm. entschuldigen Sie, aber. Also habe ich den Eindruck gemacht, dass ich jetzt Bock habe, mit ihnen gemeinsam Krebs zu bekommen? Es war vielleicht etwas hart gesprochen, aber ich 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 fand diese Art erstens, das ist meine Decke und danach, weißt du, wenn da 15 Plätze sind, dann setz dich doch mit der Zigarette nicht direkt neben mich.
1: ja. Das, ich verstehe ich verstehe solche Menschen auch nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, dass es überhaupt noch Menschen gibt oder dass es noch geduldet wird, dass irgendwie in Betrieben, wo Essen oder Trinken ausgeteilt wird, dass da generell geraucht wird. In der Kneipe meinetwegen, ne? Das, aber nicht Ist das denn
0: noch möglich? Ist was das, denn? Ist das so?
1: In der Kneipe? Ja, das
0: in einem geschlossenen, nein, aber in einem geschlossenen Raum geraucht wird. Weiß ich gar nicht mehr.
1: Möglich? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich glaub, den Ernie und den Mattes in essen kalamberg juckt das nicht, ob man das darf oder nicht. Ja, doch, 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 nicht, doch, ne?
0: doch. In Deutschland gibt es ja die Einrichtung des Rauchervereins. Das ist auch so ja. geil. <lacht> ja, also früher war ich im Ruderverein. Das hat mir gut getan. Und jetzt bin ich gewechselt in den Raucherverein. Das ist dann wirklich so, so Vereinsheime und so die dann ähm, einen Raucherverein gründen, wo du im weitesten Sinne irgendeine Art von Mitglied sein sie musst, weiter damit du Kneipe da quarzen können, kannst. Ne? Genau, ja, damit sie weiter eine Kneipe mit Rauch machen können. Ich muss allerdings auch sagen, Reinhard, dass sich die kleine Eckkneipe, in der so diese Senioren vor sich herrotten, weißt du so diese Ernies, genau, die Ernie nee, in der speckigen Lederjacke aus den 70ern, der so, der noch so Currywurstreste, aber von letzter Woche so im Bart hat diesen das Leuten sind, äh, zu verbieten, dass sie in so einer Kneipe rauchen dürfen, ist ja auch irgendwie Quatsch. Also, also in, in solchen Läden Sinne darf aus meiner Sicht theoretisch ja geraucht werden.
1: Ne? <lacht> das ist, also, das versteht man ja, unter Kurzzeitpflege. Man kann den Opa mal kurz in der Kneipe abgeben, gibt dem Herrn Gedeck und äh, ne, er darf <lacht> da eine quarzen. Habe ich auch überhaupt nichts gegen. Für ich auch vollkommen okay. Finde ich auch lächerlich, wenn man das in irgendwie so kleinen Eckkneipen, die, äh, weiß ich nicht, äh, wo, wo die Alkoholiker, die drei Blocks in der Umgebung wohnen, dem wird seine Kaution, also ne, hier seine Immobilie abbezahlen. Da finde ich das vollkommen okay, wenn da geraucht wird. Ne? Äh, ich finde es nur äh, tatsächlich, und ich war ja selber mal stark ich finde es nur widerlich, wenn irgendwie, äh, wenn ich irgendwo sitze, auch draußen äh, mir weiß ich nicht, was zu essen bestellt habe und zwei Tische weiter macht sich jemand eine Zigarette an. Finde ich super eklig. Also, warum? Das muss doch nicht sein.
0: Das, ja gut, ja, also zwei Tische weiter ist das eine, der hat ja ein Recht an seinem eigenen Essen. Ja, Tisch, natürlich sich da jeder, eine so, jeder machen,
1: was er will, ne? aber äh, ich finde es ehrlich gesagt nicht so viel verlangt, wenn man irgendwie in einem Restaurant sagt, okay, hier wird generell nicht geraucht und wenn du einen rauchen willst, dann steh beweg deinen Arsch und beweg dich zehn Meter in irgendeine Richtung und mach dir eine Zigarette an. Also, ja, bei nee, also, bei einem Café ist es auch noch okay. Ne? Wenn du in so einem Café draußen sitzt und die Leute irgendwie einen Espresso oder sonst was äh, durch die Nase ziehen, ist das ja auch noch okay. Aber äh, da, wo Essen serviert wird, möchte ich ehrlich gesagt kein Essen haben. Also möchte ich, kein, äh, möchte ich keine kein Zigaretten haben. Das muss nicht sein. Aber ja, vielleicht bin ich da zu spießig. Äh, apropos <lacht> Essen. Ich war ja ähm, äh, letztes Wochenende in... Ähm, in Ludwigshafen? Essen? Nein, in, ich war ah. in Ludwigshafen, aber ich war dort was essen mit ein äh, paar Freunden, also mit der äh, Trauzeugin und so, die wir bei unserer Hochzeit hatten und äh, da waren wir in einem äh, schönen, also ist ja da die Pfalz, ne? in einem schönen kleinen Weingut. Natürlich, äh, in, es kann nur ein Weingut geben. sein. In Neustadt sei. an der Weinstraße, ja, was sonst, äh, die als Nachtisch äh, kleine Törtchen aus Frankreich hatten. Die französische Grenze ist da ja nicht weit. Oh, Petit Fou. Ja, also richtig, das? richtig geile Sachen, wo so äh, wo so eine von isst und merkst, so, okay, das war jetzt eigentlich auch kein Hauptgericht. Ähm, super, super gut ähm, Ich weiß leider nicht mehr, wie der Laden hieß Aber kleine französische Törtchen Sind immer super zu empfehlen ähm, Weißenburg, da gibt es jede Menge Cafés ähm, Wenn ihr mal in der Nähe seid Macht da halt, essen, Törtchen. ist Super gut äh, Was ich eigentlich erzählen wollte ähm, Ich wollte dann zurückfahren Wir waren ja mit dem Bulli unterwegs Und der ist nicht mehr angesprungen Die Batterie war leer Weil die Lichtmaschine oh, kaputt fuck. ist <lacht> Ernsthaft? Ja wir sind liegen geblieben und haben dann den ADAC angerufen. Bist du schon mal mit dem Auto n liegen
0: n geblieben? Ich, ich bin schon, Reini, ich muss das ganz kurz aufarbeiten. Was ich bin ja ich bin ja Journalist, das darf man nicht vergessen. Und es, äh, handelt es sich bei dem angesprochenen Bulli um das exzellente Gefährt, das mein Freund Reinhard Remford, den wir auch den Colin McRae, den, den Mr. Paris-Dakar, dieses Podcast nennen, ja. den er extra nach langer Recherche erworben hat. Ja. Ist es dieses Produkt?
1: Ja, es ist dieses der Fahrzeug. Der ist, das auch ist sonst? nach
0: den ersten 400 Kilometern kaputt gegangen? Nein,
1: nach, äh, er ist nicht nach den ersten 400 Kilometern kaputt gegangen. Und es ist auch wirklich nur die Lichtmaschine, die halt hinüber ist. Äh, und wir sind mit dem jetzt, seitdem wir den haben, nicht, warte mal, wir sind so grob fünfeinhalb 6.000 Kilometer gefahren seitdem wir den haben. Das ist nicht so
0: weit für ein Auto, das man gekauft hat, aber...
1: Nee, nicht so weit, aber die Lichtmaschine darf mal kaputt gehen. Das ist halt Pech, schlicht und einfach. Ne? Und die wird jetzt einmal ausgetauscht und dann läuft er auch wieder. Ansonsten läuft er sehr gut und sehr zuverlässig. Gibt es denn für an. so ein
0: Ding gute Ersatzstücke? Gibt's es das? Ja
1: klar, das ist ein T4, also das ist ein Bulli. Da kriegst du ohne Ende Ersatzteile für. Kann auch jede Werkstatt okay. im Grunde reparieren. Das Doofe war nur, als wir liegen geblieben sind, war halt Wochenende. Ne? Also war halt äh, vor allem langes Wochenende. Das heißt mit Brückentag. Am nächsten Tag habe ich einmal alle Werkstätten in der Gegend durchtelefoniert und der Hälfte davon niemanden erreicht, weil die alle beim Brückentag freigemacht haben. Ne? Äh, ja, hab habe dann eine Werkstatt gefunden. Dann haben wir den ähm, äh, am nächsten Tag dann vom ADAC als ADAC-Plus-Mitglied wegschleppen lassen. Sehr zu empfehlen übrigens, wenn man ADAC-Mitglied ist, was jeder nur für den Pannenservice macht, alles andere ist scheißegal, braucht niemand, ähm, aber dann ADAC-Plus-Mitglied, damit man wenigstens zu einer Werkstatt seiner Wahl geschleppt wird. Äh, haben wir dann machen lassen. Der steht jetzt in der Werkstatt und ich musste mich in den letzten Tagen ein bisschen drum äh, kümmern, das zu organisieren, dass der irgendwie repariert wird. Aber er ist auf dem besten Weg dahin. Was ganz witzig war, war, dass ich mit meiner Frau dann ja irgendwie wieder nach ähm, äh, also zumindest musste sie wieder zurück und ich wollte auch mitfahren, nach ähm, Wien zurück wollte und ähm, wie, äh, haben wir geguckt, was machen wir? Zugtickets? Haben nach Zugtickets geguckt und rate mal, was es äh, gekostet hätte für uns beide. Zweite Klasse, wenn man spontan sagt, ich möchte morgen bitte von Ludwigshafen nach Wien fahren.
0: 350?
1: Nein, äh, 470. Zweite wow. Klasse.
0: Das zweite Klasse?
1: Zweite Klasse, ja. Krass, oder? Das ist ziemlich
0: dirty von der Deutschen Bahn. Was ja, ist denn los bei denen? Die wollen 600, Euro pro NASA ja
1: ja, war sauteuer. Äh, dann haben wir mal geguckt, so okay, was ist einem, mit einem Mietwagen? Und äh, den Sprit muss man auch draufrechnen, okay, aber alleine das Leihen des Autos für eine Woche wäre billiger gewesen, als mit der Bahn zu fahren. Ein Mietwagen hätte nämlich knapp 500 gekostet für eine Woche. Ähm, bei, äh, da habe ich geguckt bei Avis, weil wie ich erfahren habe von einem Freund, wenn man bei Avis ein Auto leiht, gibt es da keine Kilometerbegrenzung. Das war mir neu. Ich habe sonst immer nur ist bei das so? ja, das ist so. Ich habe sonst immer nur bei was weiß ich hier Starcar, Eurocar, Six und sonst was geliehen und habe dann danach geguckt und äh, wäre tatsächlich mit dem Leihwagen billiger den Sprit mal ausgeklammert. Ähm, also zumindest nicht viel teurer weggekommen als mit der Bahn. Haben uns aber auch gegen entschieden und haben uns am Ende für äh, eine Mitfahrgelegenheit entschieden. Was ganz witzig war, weil ich das seit oh Jahren Gott. nicht mehr gemacht habe.
0: Ja und dafür gibt es diverse <lacht> Gründe und alle sind richtig, Reinhard.
1: <lacht> es war, es ich war. habe
0: das fünfmal in meinem Leben gemacht und ich habe eine Freundin, die mal hinten in einem nicht verglasten Sprinter bei zwei <lacht> nennen wir es mal aus dem Orient stammenden Männern mitgefahren ist und wirklich der festen Überzeugung war, sie wird von ihrer Familie nie gefunden werden. Also ich, ich bin da ich bin mit Mitfahrgelegenheit, ja, das kann man machen, aber eigentlich sind wir darüber doch hinaus, oder Reini Bärchen?
1: Ja, aber das, aber das hat sich tatsächlich da angeboten, weil. Ähm,
0: natürlich, natürlich.
1: Nee, ernsthaft, weil wir haben mit der Mitfahrgelegenheit etwas über sieben Stunden gebraucht. Das war zwei Stunden schneller als mit, äh, mit der Bahn und äh, war halt eigentlich auch sehr komfortabel, ne? weil im Grunde sowas wie ein Privattaxi, das sich irgendwie hinfährt. War ein bisschen, also war im ersten Moment ein bisschen komisch, weil wir äh, auch bei äh, zwei Niederländern im Auto, äh, also bei zwei, das war ganz witzig, bei zwei arabischen Niederländern im Auto gelandet sind, einer Frau und einem Mann, die sich halt mit dem Fahren abgewechselt haben, die dann auch fragten, wurdet ihr an der Grenze eigentlich mal kontrolliert und in dem Moment habe ich mich gefragt, okay, es sind äh, zwei äh, Araber aus den Niederlanden, die uns fragen, ob wir an der Grenze schon mal kontrolliert wurden, haben wir Koks hm. im Kofferraum <lacht> <Das ist lacht>
0: aber nicht zu knapp, mein Bruder.
1: Nee, war, war aber war am Ende tatsächlich ganz witzig, ähm, die Fahrt. Man konnte sich mit denen ja zumindest auf Englisch noch unterhalten. Die ähm, sprachen kein Deutsch. Nee, 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 die konnten kein Deutsch. Die konnten halt Niederländisch und Englisch. Was ganz witzig ist, dass meine Frau Niederländisch kann und die konnte sich mit denen auch auf Niederländisch unterhalten. Ich muss auf Englisch ausweichen. Viel geredet Warum kann deine vielseitig interessierte und kluge Frau der Niederländisch? Weil die in Aurich zur Schule gegangen ist und das so nah an der niederländischen Grenze liegt, dass man Niederländisch als Fremdsprache in der Schule lernen kann, wenn man will. Als Zweite. Ja. Ja, das hat sehr
0: geholfen Fall. in dem Moment. Und warum waren diese Menschen unterwegs? Haben sie es euch erzählt?
1: Äh, sie haben Verwandte in Deutschland besucht.
0: Oh Gott, das klingt alles so <lacht> unfassbar nach Koks. <lacht> Sei ja, mal ehrlich, das glaubt doch keine Sau.
1: Okay. Wir, wir, wir fanden es auch, äh, auch irgendwie äh, komisch, sag ich mal. Aber egal, <lacht> wir, sind, wir sind gut angekommen. Und jetzt äh, fahren wir irgendwann, äh, also ich bin jetzt glaube ich so grob eine Woche wahrscheinlich hier und dann geht's irgendwann zurück, das Auto wieder abholen. Ähm, ich bin einmal mit einem
0: mitgefahren, der von irgendeinem Ministerium war und einen eine, ein Kennzeichen hatte und er konnte so schnell fahren, wie ah, er so ein wollte. Diplomaten die
1: Diplomatenkennzeichen. Die Blitzer,
0: also selbst wenn er geblitzt wurde, kriegte er das einfach nicht zugestellt. Und wir sind gefahren, also wir sind in Düsseldorf losgefahren nach Berlin. Das sind, glaube ich, oh, ich weiß nicht genau, 500 Kilometer. Wir haben drei Stunden 30 gebraucht. Der Typ ist gefahren wie eine kranke, besenkte Sau. Sowas habe ich ah. noch nie gesehen. Es war unfassbar. Es war aus, aus zeitlicher Sicht war es genial, aber es war wirklich krass. Also meine Fresse ist der gespeedet. Also
1: ja, ist ja auch nicht vernünftig, ne? Oh, oh, apropos gespeedet. Äh, gestern bzw. heute, also äh, am Tag unserer Aufnahmen, ist ja der Tankrabatt in äh, Kraft getreten, genau wie das 9-Euro-Ticket.
0: Ich habe heute 1,82 Euro für einen Liter Diesel bezahlt. Und das hat sich wie, ein, wie eine krasse Ersparnis angefühlt. So weit sind wir jetzt schon. Ja, das man, äh, Ich wusste gar nichts von diesem Tankrabatt. Ich dachte, das liegt jetzt an den Feiertagen. 5, nee, 35 weil,
1: Cent. 35 Cent buttert der Steuerzahler in, äh, in die in Taschen selbst. von den Leuten, die viel tanken. Was, wie wir wissen, ja die armen Leute sind. <lacht>
0: die wirklich, wirklich armen Leute müssen irgendwie ihren Hammer ja, irgendwie ich, ich, auch ich betanken das, können. Also
1: natürlich natürlich hilft das auch den Leuten, die irgendwie täglich zur Arbeit pendeln und so weiter und so weiter. Aber wenn wir uns die Einkommensstruktur in Deutschland angucken, die Leute... Also das ist ja so mit der Gießkanne halt Steuergelder verteilt, wobei man sagen muss, dass das irgendwie dann doch eher die Leute begünstigt, die mit ihrem Porsche Cayenda ihre 100 Liter in den Tank kippen, während irgendwie Karl-Heinz, der sich eventuell nicht mal ein Auto leisten kann, nichts davon hat. Und zwar exakt gar nichts.
0: Das ist wie diese, ähm, wie die Idee, dass die, ähm, also Giffey hat das vorgestellt, dass in Berlin jetzt ähm, die, äh, die Monatsmiete nicht mehr sein darf als ein Drittel des Nettolohns,
1: ja. dass das
0: gesetzlich vorgeschrieben wird. Das wird unweigerlich, da ist doch ein kompletter Denkfehler drin, das wird unweigerlich dazu führen, dass... Wessen also, Nettolohn? Die, äh, des, des Mieters... Es darf nicht mehr als okay. ein Drittel des monatlichen Nettolohns des Mieters sein. Dann
1: findest Dass du halt noch Vermieter... weniger eine
0: Wohnung, wenn du wenig Geld hast. Richtig, da findest du halt noch weniger eine Wohnung, wenn du wenig Geld hast, weil kein Vermieter wird sagen, ach, ein Drittel deines Nettolohns sind 600 Euro, okay, machen wir. Also, das, das ist irgendwie sehr seltsam, sehr seltsam gedacht, so, weißt du, und ähm, auch wieder so irgendwie sehr kurz gedacht. Und das mit dem mit dem Tankrabatt und mit dem 9-Euro-Ticket. Über das 9-Euro-Ticket wurde ja eigentlich schon unglaublich viel geredet. Ich Die Grundidee, ich Leuten preiswerten öffentlichen Nahverkehr zu ermöglichen, ist ja gar nicht so schlecht.
1: Ich, ich finde es geil, wie sehr darüber gestritten wurde, ob das denn machbar ist, das alles überlastet und so mit dem 9-Euro-Ticket. Ne? Da wurde wochenlang drüber geredet und dieser 35-Cent-Tank-Rabatt wäre so, ja, ja, mach mal, stell, ja, ja, machen wir, machen wir. Ist, ist gut, ist gut, machen wir. Ne? Also ja, ich, ich fände es auch gut, wenn irgendwie öffentlicher Nahverkehr in Summe billiger werden würde. Ne? Also diese drei Monate jetzt das 9-Euro-Ticket, ähm, mal gucken, wie es sich so auf die auf die Mobilität bei den Leuten auswirkt. Und das 9-Euro-Ticket ist tatsächlich was, was auch einkommensschwächeren Leuten tatsächlich hilft. Also, und zwar, ich glaube, deutlich mehr, weil wenn da jetzt irgendwie Leute sind, die mit ihren Öffi, also die mit Öffis, sagen wir mal, zur Arbeit fahren, da ist das genauso wie für die Leute, die irgendwie mit ihrem mit ihrem Auto halt zur Arbeit fahren. Das sind plötzlich Kosten, die, also die Kosten, die du einsparst für so ein Monatsticket, was ja auch irgendwie bei 120 Euro oder so anfängt, je nachdem wo du bist. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie auf dem Land wohnst, dann hilft dir das 9-Euro-Ticket auch nicht, wenn da kein Bus fährt. Ne? Ist halt auch für den Arsch. <lacht> ist, ist halt immer, also, mir ist vollkommen klar, dass es halt immer schwierig ist, alle mitzunehmen. Äh, mich, ich stoße mich tatsächlich an diesen Tankrabatt nur so ein bisschen, weil es ein komplett falsches Signal ist, ne? dass so, ja hier ballert weiter mit massiv viel Benzin durch die Gegend und es bevorzugt halt äh, in erster Linie Leute, die halt ähm, nicht am unteren Ende der Einkommenskette äh, stehen.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass trotz Tankrabatt äh, es weiterhin obszön teuer ist. Also äh, ja, wenn du äh, irgendjemandem von dem Jahr erzählt hattest, dass ein Liter Diesel 1,85 kostet, ich habe am Wochenende, weil ich musste, ich hatte noch 10 Kilometer auf der Uhr, also ich konnte wirklich nicht mehr weiterfahren, habe ich auf der Autobahn für 2,49 Euro getankt. Und das ja, wow. ist wirklich teuer. Ne? Also, das ja. fand ich doch recht kostspielig.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich teuer. Also, ich finde es also, auch okay, wenn da auch was gemacht wird. Aber ich finde, dass mehr, also irgendwie mehr Geld äh, in Infrastruktur gesteckt werden sollte. Und zwar nicht nur fürs Auto. Ähm, Definitiv. Und, und diese, also dass es nicht direkt die Preise so in den Keller rutschen, also nicht direkt 35 Cent billiger werden, ist ja auch relativ klar, weil die äh, Konzerne ja, äh, beziehungsweise die Tankstellenbetreiber ja aktuell noch äh, ihre Tanks voll haben mit Benzin, dass sie, weiß nicht, vor zwei Tagen eingekauft haben, das halt teurer war. Ne? Äh, andererseits äh, machen, macht der Benzinpreis sonst aber auch so Achterbahnfahrt, ne, über den Tag. Dass mir dann jemand erzählt, so, oh, wir können das jetzt nicht spontan billiger mhm. machen, ist halt auch... Ja, ja. Also nicht. Das ist, am Ende, am die machen Ende sich
0: gerade die Taschen voll. so. ne? Und ehrlich gesagt, gewöhnen Sie die Leute doch jetzt schon an einem Preisniveau, was irgendwann gehalten werden soll. Ich kann dir auch garantieren, dass Grafikkarten, wenn die Chipknappheit weg ist, also wenn spontan werden, ne? nein, die Spontan billiger werden. Nein, die werden dann vielleicht 100 Euro billiger. Aber sie werden nie wieder bei dem Preisniveau landen, bei dem sie mal waren. Ja, der die Markt Leute regelt. haben sich halt jetzt dran, <lacht> genau, der Markt, die, die Leute haben sich jetzt dran gewöhnt, dass eine gute Hochleistungsgrafikkarte so viel kostet wie drei Playstation 5 Also ja. 1500 Euro kannst du problemlos für eine Grafikkarte ausgeben. Früher war das das absolute High-End-Modell. Wobei, wo meine Playstation 5 zahlt auch 800 für, oder? Aktuell? Nein, 599, theoretisch. Echt? Ja, wenn du denn eine bekommst, ist, ne? wenn du eine bekommst, genau, ja. du bekommst keine, aber trotzdem grundsätzlich ist dieser, also finde ich das halt sehr schwierig irgendwie, ähm, Das, die, man wird an ein Preisniveau gewöhnt und dieses Preis, also wir müssen doch nicht so tun, als würde irgendwas in unserer Gesellschaft noch mal billiger werden. Das wird es nicht. Nö, so Nichts schnell erst mal nicht. Billiger. Ne? Nö, es wird nicht, ich glaube nicht, nicht so schnell, nie. Es wird einfach nie irgendwas billiger werden.
1: Ja, wir, wir haben, was haben wir gerade von Inflation in Europa? 8% oder so?
0: Das, also Gute die, Frage. Ist, die ist
1: relativ hoch aktuell.
0: Ja, also ich meine, das siehst du ja, also Immobilien haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, 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 Immobilien.
1: In Köln, Immobilien in Köln kann man mehr an Immobilien kaufen. Ey, Immobilien sind aber auch außer, ne, also außer Konkurrenz, das ist einfach wahnwitzig geworden, ähm, was äh, ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal bei den Immobilien auch schon drüber gesprochen haben was billig geworden ist, ist so mal Grafikkarten auch wieder ausgeklammert Technikscheiße also so äh, ein Gamepad oder so, oder die, dein Handy die Fotokamera, die Sachen sind halt relativ billig geworden so Consumer Electronics, so Fernseher, wie billig sind bitte Fernseher geworden im Gegensatz stimmt, zu früher, haben aber stimmt. auch eine kürzere ja. Lebenszeit aber das, was wirklich irgendwie Wohlstand aufbaut, ne? also jetzt sagen wir mal irgendwie über Jahrzehnte eine Immobilie finanzieren ähm, oder ähnliches, das geht halt gerade nicht mehr. Ist halt total ätzend.
0: Ja, aber ist doch einfach krass, dass, man, dass, das, äh, dass es faktisch unmöglich geworden ist in einer Großstadt ein, eine Immobilie zu kaufen, ja, dass es nicht wie gesagt, mehr geht.
1: Hatten wir, hatten wir ja letztes Mal schon, das ist halt krass. ne? Ich habe ganz witzig heute auch die, ich sage heute sehr oft witzig, ich weiß auch nicht warum, ich Weil, habe heute eine Nebenkostenabrechnung bekommen, beziehungsweise meine Frau für die Wohnung hier in der Nähe von Wien und da ist eine Nachzahlung aus dem letzten Jahr mit drauf.
0: Also als sie euch noch gar nicht gehörte. Richtig.
1: Und das okay. ist hier normal. Und zwar zahlt das immer der, der zum Zeitpunkt der Abrechnung gerade Mieter ist. Was? Ja. Ich habe ich hab auch dem, dem Vermieter erstmal eine Mail geschrieben, so, äh, hallo, hier ist Ihnen bei der Abrechnung ein Fehler unterlaufen. Der hat mir dann direkt zurückgeschrieben so, ähm, nein, das ist hier im Mietrecht anders geregelt. Hier zahlt das immer der, der zu dem Zeitpunkt gerade Mieter ist.
0: Ja, aber äh, was ist das denn für ein Mietrecht? Wer ist ich denn darauf gekommen?
1: aber ist tatsächlich Die können doch so. nicht mehr von dir verlangen,
0: obwohl du es überhaupt nicht warst.
1: Ja doch, das ist hier so. Ähm, es sei denn, es ist im Mietvertrag explizit anders geregelt. Aber ansonsten ist das hier wohl normal.
0: Wie, also theoretisch kann ich hingehen in Österreich, okay? Ja. Und kann... Ich würde jetzt meinen Mietvertrag am 01.01.2023 unterschreiben. Ab dem Tag mache ich alle Heizungen an, alle Fenster auf. Ja, Moment. Äh, Heizung,
1: Heizung ist ja separat. Das ist ja nicht in den Betriebskosten inkludiert. Die muss, da musst du dich selber drum kümmern. Bei so einer Gasetagenheizung oder so. Also um deinen Gasanbieter. Okay. Aber sowas wie also Betriebskosten sind, glaube ich, unter anderem sowas wie Abwasser oder so. Und Na, das also? sagst
0: du. Okay, das zahlst du für, für jemanden drauf, der vorher dort gewohnt hat. Ja. Hab, wisst ihr, wer vorher in eurer Wohnung
1: hat? Ja, natürlich. Hat? Wir, 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 ja, ja, wir, wir kennen die Vormieter und so. Ähm, aber das, das ist hier wohl relativ normal. Also bei diesen Betriebskosten da, ich müsste mal gucken, was war denn da jetzt, also was da jetzt genau alles drin war. Ähm, das ist jetzt, das ist nicht die Welt, ne? Warte mal, was sind da drin? Kanalgebühren, Allgemeinstrom, Gebäudeversicherung, Verwaltungshonorar, Hausreinigung, Grünflächenbetreuung, die solchen Vorsorgeabgabe. <lacht> die gibt's Oh Gott, falls, ich,
0: fa, fa, falls die Pest so ja. kommt. De, draußen steht ja. ein Mann mit einer Schnabelmaske. Dann, dann, dann so ist nicht gut, rein.
1: Schneeräumung, Wasser und so weiter. Also da ist jetzt nichts, was irgendwie exorbitant plötzlich in die Höhe schießt, was auch dazu führt, dass diese Betriebskostenabrechnung im Gegensatz zu, äh, zu Deutschland sich wohl auch irgendwie immer halbwegs die Waage halten. Ne? Also hier ist es jetzt, äh, war es eine Nachzahlung von in Summe 200 Euro. Ähm, äh, du nee, bekommst aber, aber auch äh, Dagegen gerechnet, das gut Wenn du in dem Moment der Mieter bist wenn es <lacht> Also du musst Gutschrift einfach nur Glück gibt. haben
0: es muss ja, einfach nur Glück haben, dass es ein gutes Jahr war Ja,
1: richtig okay, Aber ich fand es auch sehr verwirrend Ich, ich fand es absurd und äh, sehr verwirrend
0: Reini, Topic ja. Wechsel Hast du Obi-Wan Kenobi schon gesehen? Ja,
1: habe ich, alle drei Folgen
0: ich habe es nicht gesehen. Lohnt es sich? Ja, Berichte sehr. Mir. sehr. Ist die, ja, okay, die Kritiken sehr. sind gemischt. Echt? Okay.
1: Ich finde es sehr gut. Also ich habe die ersten drei Folgen jetzt gesehen und ich fand die sehr, sehr gut. Also ähm, ich habe ähm, Mandalorian habe ich auch gesehen. Boba, also hier The Book of Boba Fett habe ich auch gesehen. Mandalorian fand ich super. Book of Boba Fett fand ich nicht so gut. Ähm, Obi-Wan würde ich so auf, äh, würde ich sagen, ist so Mandalorian-mäßig, so bisher.
0: Okay, ich meine, ich finde es cool, dass Hugh McGregor die Rolle übernommen hat, mhm. ähm, der war ja so ziemlich das einzig Gute an der Trilogie der 2000er Jahre, ne, also ja. das, Episode war Obi-Wan, Episode 1 bis 3, da war für mich äh, Hugh McGregor definitiv ein Höhepunkt. Ja, weil er auch einfach sehr an an den echten also an den echten gibt also echten, <lacht> echten aber an Guinness Ranke nein aber man konnte sich in die Rolle äh, den, reinversetzen ne genau also nee, man Jesus. Obi Wan Kenobi kennst du durch Elle Guinness und du bist dadurch geprägt das ist für dich so eine etablierte Figur und äh, und Ewan McGregor hat das sehr gut mit Leben gefüllt damals. Man konnte sich vorstellen, dass das der junge Ele Guinness ist. Ele Guinness hat mal in einem Interview Ende, Mitte der 80er Jahre, war ja ein Weltschauspieler, Oscar-Gewinner und auch ein sehr kluger Mann, hat gesagt, dass er, ähm, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, also muss ich mir das Interview nochmal anschauen, dass er von dem ersten Star Wars äh, damals verhandelt hat, da wollte ihm George Lucas irgendwie, er musste noch Nachaufnahmen machen. Irgendwas musste nachgedreht werden. Das war aber vertraglich nicht geregelt. Und dann hat, hat er gesagt, ja, ich hätte aber für diesen Nachträgen gern das und das Geld. Und dann sagte George Lucas, ja, nee, nee weiß ich jetzt nicht so genau. Und äh, ja, dann sagte der Elegy ja, dann beteiligt mich doch an dem Film. Zu dem Zeitpunkt war ja nicht erwartbar, dass Star Wars auch nur irgendeiner sehen will. Und deswegen mhm. bekommt Elegy Familie bis zum heutigen Tag von, ich weiß nicht, ob es die erste Trilogie ist, ich glaube eher der erste Teil 1,25% des Einkommens. Oh. Und das hat dazu geführt, dass der an diesem einen Auftritt als Obi-Wan mehr verdient hat, als an seiner gesamten sonstigen Kinokarriere. Es müssen mittlerweile irgendwie über 50 Millionen Dollar sein. Mit wow. damaliger Rechnung. Also zu 70er, 80er Jahre, da waren 50 Millionen Dollar so wie heute 250 Millionen Dollar. Ähm, da, da hat er drüber gescherzt und so und äh, es war wohl so, dann erzählte er auch in dem Interview, dass ihn jemand angerufen hätte von der Produktion, als der Film durch die Decke ging und sie hatten ausgemacht irgendwie 1,25 Prozent oder so ungefähr und dann riefen die ihn an und sagten ja, Herr Elek, wir wollten nochmal mit dir über deine 1,15 Prozent sprechen. Und dann sagte <lacht> er so, ja, das war, da war aber eine Zwei an der Stelle, keine Eins. Und diese Zwei also auch wenn es nur 0,1 Prozent Punkte machte äh, machte am Ende mehrere Millionen Dollar aus. Also das ist halt unfassbar. Ne? Sehr selten passiert, dass, dass Schauspieler sich an Filmen haben beteiligen lassen. Bekanntes Beispiel dafür ist der erste Batman zum Beispiel. Ja. Da hatten die Batman war keine so also war eine etablierte Figur, aber niemand hat damit gerechnet, dass Batman der erfolgreichste Film 89 werden würde. Und äh, Jack Nicholson war natürlich sofort die Traumbesetzung des Joker. Ja. Ähm, auch irgendwie aus naheliegenden Gründen, Jack Nicholson ist als der Joker geboren worden. Ja, Und, definitiv. Äh, der hat dann auch rein verhandelt, äh, dass er eine geringere Gage bekommt, aber eine prozentuale Beteiligung. Ja, Und äh, das waren die Zeiten, als als Schauspieler nicht wie heute 20, 25, teilweise 30 Millionen pro Film bekommen haben, sondern da warst du mit zwei Millionen schon gut dabei. Und ich glaube, ich muss mal nachschauen, wie viel es waren, aber Batman ist damals komplett durch die Decke geschossen, hat irgendwie drei 400 Millionen eingespielt und Nicholson hat ein Vielfaches seiner erwartbaren Gage bekommen, irgendwie 20-30 Millionen dafür. Und äh ich mag die alten Batman-Teile sehr gerne. Das ja, ich finde die auch super. Ich die auch die auch ersten super. beiden, Tim die sind nicht so gut gealtert. Tim Burton, weil also sie, sind, sie sind gut gealtert. Man kann sie immer noch komplett gucken. Aber sie sind natürlich teilweise absurd, weil, weil Michael Keaton halt in diesem Gummikostüm den Kopf nicht drehen konnte. Ja ja. Und ja. es gibt so einen, Zusamm es gibt einen Zusammenschnitt bei YouTube, der heißt nur Batman Turns Around. Und da sieht man jede einzelne Szene von, von Michael Keaton aus beiden Teilen, wie er versucht, mit einem im Raum zu reden, den er aber nicht sehen kann und sich kann dann, so und sich dreht. dann Ich hatte es auch direkt
1: vor Augen, wie so eine Wachsfigur, die <lacht> ja. man auf so, so einem Teller dreht. <lacht> ja, der konnte, der konnte halt,
0: also ich weiß nicht, wer
1: dieses Kostüm
0: gebaut hat, aber er konnte halt einfach den Kopf nicht drehen, gar nicht. Und er musste halt einfach den ganzen Körper drehen. Und das hat mich aber als Kind, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, überhaupt nicht gestört, ich das als nicht ich meine jetzt 20 Jahre später.
1: Ich, also ich weiß, dass, dass der, dass dieser Batman-Film, ich weiß nicht, ob es der, doch müsste der erste gewesen sein, ähm, der erste war, wo mir selbst mal ein Filmfehler aufgefallen ist. Und zwar... Welcher denn? Ähm, und zwar äh, gibt es doch diese Szene, ähm, ich bin gerade überlegen, ob es der, äh, ich meine, es ist der erste, äh, wo die durch diese Galerie, ja, doch, ist auf jeden Fall der erste, wo die durch so eine Galerie ähm, tanzen. Ah,
0: ja, wo Prince läuft, genau, genau und und, wo er dann und, die Bilder beschmiert.
1: Genau, die, die Bilder beschmieren. Und da gibt es eine Szene, wo einer äh, der, äh, der Minions quasi äh, seine Hände mit roter Farbe so sechsmal auf so ein Gemälde drauf klatscht. Und irgendwie zwei mhm. Schnittbilder später sieht man das im Hintergrund und da sind die Hände nicht drauf.
0: Uh, Reini, gar nicht schlecht. Ja. Du hast einen Blooper gefunden. Ja, das das, äh, das fällt einem ja, wenn man älter wird, immer öfter auf. Ich achte dann auch immer auf so klassische Sachen. Ja. die also so Anschlussfehler. Ich das ne? Ja, Anschlussfehler. Das ist echt schwer, das zu vermeiden, glaube ich. Weil man natürlich alles ganz oft dreht und Szenen neu und so. Und ähm, das bricht halt ein bisschen die filmische Realität, wenn einem sowas auffällt. Mir fällt gerade keiner ein, den ich so komplett... Oder wo ich sofort, es gibt so den Klassiker, dass man in Filmen das Mikro sieht, da denke ich auch immer, das habt ihr in der Postproduction nicht gesehen, ja. also das habt ihr währenddessen, während des Films, das ist aber so in gibt den 90ern bei, oft passiert, bei, äh, das passiert heute Gladi nicht mehr. Bei
1: Gladiator gibt es auch Kondensstreifen am Himmel von Flugzeugen, ähm, man sieht, ich weiß nicht, ich glaube bei Ben Hur oder so trägt jemand eine Armbanduhr.
0: Ja, bei Ben Hurts trägt jemand eine Armbanduhr, das ja. ist glaube ich auch kein Urban, Urban, Mice, äh, Urban Mythos, sondern das ist wirklich so, also da hat jemand eine Armbanduhr an, da Dann, haben sie einfach vergessen.
1: Bei, äh, bei, Herr, der, Herr, der Ringe, rumstehen? bei Herr der Ringe, wenn äh, Mary und Pippin ähm, von, äh, von einem der Ents durch die Gegend getragen werden, ich glaube es ist Baumbart, oder? Ähm, da hat einer von beiden ja eine Narbe im Gesicht, ne? Und die Narbe wechselt zwischen den Schnitten immer von der linken auf die rechte Ges äh, Gesichtshälfte. Also die, die wechselt hin und her. wenn man darauf achtet, merkt man das. Ähm, habe ich mal irgendwo gelesen, dann darauf geachtet und es gesehen, wäre mir vorher nie im Leben aufgefallen.
0: Das ist lustig, ne? man ist so in der Szene drin, dass ja. man selbst sowas Offensichtliches nicht sieht. Die haben ja, habe ich dir mal erzählt, dass es in der Psychologie so Wahrnehmungsexperimente gibt. Menschen ja. sehen ja immer... Ja, ja, klar. Ja, ja, ich weiß, das mit dem Gorilla kennt jeder, aber ich meine ja. jetzt zum Beispiel, dass man Leute, die, man hat den T-Shirt angezogen äh, mit einem roten Fleck drauf, ne? so also ein roter Ketchup fleck Und dann sollten die sagen, wie viele Menschen in der Fußgängerzone oder Menschen, mit denen sie interagieren, bemerken diesen Fleck. Und die haben immer gesagt, 80, 90 Prozent. Und am Ende waren es viel, viel weniger. Ja, viel, also ähnlich, wie wenn du einen Pickel im Gesicht hast. Oder wenn du, von, also ja, außer du hast jetzt zwischen wirklich ein riesen und
1: Fremdwahrnehmung, ne?
0: Ist halt riesig. Ne? Ja. Und die Erwartung, was Menschen bemerken und was sie nicht bemerken. Es,
1: also ich kann doch nicht und, ungeschminkt aus dem Haus gehen. Doch, kannst du. Fällt keinem auf.
0: <lacht> Außer es ist wirklich ganz drastischer Unterschied, ja, dann ja, fällt es ja. auf. Aber grundsätzlich ist es scheißegal. Ich, ich hatte aber jetzt auch den Fall, dass ich, ich habe gemerkt, ich bekomme von McDonalds Essen Pickel. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich habe lange keine Akne gehabt und dann habe ich jetzt über Let's Dance mal fünf, sechs Tage hinweg wirklich Burger, Fritten, die Soßen etc. gegessen. Ähm, und ich habe wirklich massiv Entzündungen bekommen, also richtig hm. Pickel, so richtig dicke Pickel.
1: Aber vielleicht war das hatte ich vor dem Jahr schon mal.
0: Ja, hatte ich vor dem Jahr schon mal, als ich das gemacht habe so und ähm, da hatte ich auch, habe ich mich so geschämt, das war mir so unangenehm, dass ich auch das Gefühl hatte, da guckt jeder drauf. Da habe ich mit so einem Abdeckstift darum gefummelt mhm. und so. Das sieht aber alles immer ein bisschen aus wie das Phantom der Oper, weil den Gesichtston, den du selber hast, triffst du eh nicht. Ja. Und ähm, ganz, also im Gesicht irgendwas haben, ganz unangenehm. Bei dir kann man da, Labello da nehmen, selbst, oder?
1: So oh, weiß. bei Da der
0: Böckel, der Böckel, bröckelt selbst bei jemandem mit meinem Ego und meiner Selbstsicherheit auch auf der Bühne, bröckelt alles. Ich habe mich unwohl gefühlt, ich konnte Leuten nicht mehr in die Augen gucken, weil mir das so unangenehm war, weil ich immer dachte, die gucken jetzt auf diesen Pickel, die gucken auf diesen Pickel.
1: Ja, das, und, ist, das ist ja auch, wenn wenn du irgendwie, was weiß ich, äh, unterwegs bist und äh, dir, weiß ich nicht, reißt die Hose, dir geht irgendwie, weiß nicht, reißt was am Schuh kaputt oder so und du denkst die ganze Zeit, boah, das sehen die Leute, das sehen alle ne und fühlst dich super unwohl in der Öffentlichkeit und willst eigentlich nur nach Hause und äh, am Ende, es fällt niemandem auf, niemand merkt, es ist alles vollkommen egal, weil jeder nur mit sich selbst beschäftigt ist.
0: Ein Stück weit ist das glaube ich auch ja. so, ne, dass Menschen wirklich viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Ich, ich bin ein sehr uneitler Mensch, wirklich, also ja. Eitelkeit ist nicht so meins. Sag und mal so, dein Gesicht ich bin, lässt
1: dir auch keine andere Wahl, aber... <lacht>
0: oh Gott, ich <du> dämlicher gesagt. <lacht> Nein, aber ich, ich bin einfach nicht so eitel und... Ähm, aber dann gibt es doch immer wieder Situationen, wo ich es dann doch bin oder wo ich mich dann doch unwohl fühle. Eine der der, der schönsten Situationen ist immer die, die meine Frau und mein Freund Chris erzählen davon, wie ich mal bei eins live eingeladen war, ganz am Anfang, um aus meinem Buch zu lesen und wir im Aufzug waren und ich irgendwie merkte dass meine Haare das war irgendwie alles scheiße und dann habe ich so gesagt oh so will ich aber nicht zu eins live so werde ich jedenfalls zitiert von diesen pennern und dann haben sie sich halt ewig darüber amüsiert dass wir dass ich gerade meine meine Optik kritisiere obwohl ich auf dem Weg zu einem Fer äh, zu einem Radiosender bin aber es war eine Lesung mit Publikum. Das unterschlagen die Penner immer. Aber <lacht> sonst, also jetzt auch zum Beispiel dabei Let's Dance, als ich mit der goldenen Unterhose rausgegangen bin. Ja. Äh, das leicht fällt es mir nicht, aber ich kann da irgendwie drüber stehen. Also ich bin niemand, ich finde mich wirklich nicht geil. Ich stehe nicht auf mein Aussehen oder so, aber das geht. Also das konnte ich machen irgendwie so. Das konnte ich, konnte ich ertragen. Aber es muss immer in den richtigen Kontext gesetzt sein. Ich würde niemals jetzt mich für irgendwas ausziehen, wo ich das Gefühl hätte, das wird ins Lächerliche gezogen oder die Gefahr besteht, dass ich mich ins Lächerliche ziehe.
1: Ob, ob einem irgendwas peinlich ist oder nicht oder man sich mit irgendwas unwohl fühlt, hängt halt sehr vom Setting ab, ne? vom Drumrum, in was für Rahmen das alles stattfindet. Ne? Ich meine, äh, wenn, wenn du jetzt irgendwie, äh, wenn du jetzt der Einzige bist, der äh, asian S-Mails schreit, ne? ist das schon unangenehm. <lacht> Aber Ein wenn wir in der Masse untergehen, wäre da nicht so. Ähm, ich habe übrigens nebenbei gerade mal den, ähm, den Wikipedia-Artikel von Ian McGregor aufgemacht und äh, da stehen Trivia unten drunter. Fallen die, kennst du irgendwelche Trivia von ihm, außer die Sache mit der Beteiligung da? Äh,
0: das war nicht Ian McGregor, das war also, Eric Guinness.
1: Ah, Entschuldige. Ja.
0: Ähm, lass mich nachdenken. Ich weiß, dass er sehr lange mit einer Frau verheiratet war und mit der auch vier oder drei, drei oder vier Töchter, die er wirklich seit Trainspotting-Zeiten kennt. Und die hat er dann bedauerlicherweise beschissen, äh, als er die Staffel von hier Dingens gedreht hat. Ah, Wie heißt es denn? Mein Gott, True Detective war es nicht, sondern wie heißt die Serie denn? Oh, ich weiß nicht. Egal. Jedenfalls die Hauptdarstellerin aus Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Mary ah, Elizabeth ja. Winstead heißt die. Und mit der hat er eine Serie gedreht und hat dann seine Frau verlassen. Und er hat seine Tochter, die schon volljährig ist, ihm öffentlich Vorwürfe gemacht dafür. War alles irgendwie unglücklich. Also, ja, nee, aber das, sonst, das, das, was, was so weiß ich, also der, der, erste,
1: der erste Film, den ich gerade, also ich habe gerade mal durch seinen Film geguckt, der erste von den Filmen, die er gemacht hat, den ich gesehen habe, war Trainspotting. Ähm, nach dem, auch Durchbruch. Nach dem Abschluss der Schule im Alter von 19 Jahren besuchte er einen einwöchigen Workshop an der Theaterschule Hamburg. Dort spielte er, okay. äh, wie es euch gefällt, also Shakespeare. Okay. Äh, und äh, jetzt kommen die interessanten Sachen. Bevor Ian McGregor seine ersten Rollen bekam, wohnte er in einer Wohngemeinschaft mit dem damals ebenfalls noch vollkommen unbekannten ja. Jude äh. Law und Johnny Lee Miller.
0: Krass, ne? Ja. Das, ist, das ist irgendwie ein lustiger Zufall.
1: Ja, aber, aber auch gar nicht so ungewöhnlich, ne? weil das, äh, das ist ja auch was, was gerade so im Geschäft bei Selbstständigen und Schauspieler sind ja im Grunde auch selbstständige Unternehmer ähm, nicht so ungewöhnlich ist, dass wenn eine Person erfolgreich ist, halt man Kontakt hat und auch mal einen Freund auf einen anderen Job vermittelt oder so, also dass äh, heute irgendwie bekannte Leute, also gerade bekannte Schauspieler sich früher schon kannten, halte ich jetzt für nicht so unwahrscheinlich, aber trotzdem schon. Schöne, schöne Trivia. Und ähm, sein Onkel, Danny Lawson, spielte in Star Wars Episode 4, 6 und 9 die Rolle eines X-Wing-Piloten. Als MacGregor okay, die Rolle des, des, des jungen Obi-Wan angeboten bekam, soll Lawson ihm geraten haben, abzulehnen. Was? Ja. Okay. Wow, <lacht> ja.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. ja. Also ich weiß nur, dass er für... Ähm für Brast Off, ein Film, der in Deutschland so ziemlich mit Pauken und Trompeten mit Pete Postlewaite, der mal von Steven Spielberg als der beste Schauspieler der Welt bezeichnet wurde. Du weißt nicht, wer das ist. Wenn du ihn googelst, erkennst du ihn sofort. Ähm, äh, wie wie Pete heißt er? Äh, Pete, P-E-T-E P-O. Pete, -E -E. Okay, Wade. ja. Äh, du kennst ihn sofort. Ja. Ja, kennst du.
1: Weiß Hat ich unglaublich
0: nicht. viele tolle Nebenrollen gespielt und auch Hauptrollen, äh, unter anderem in den üblichen Verdächtigen. Ganz toller Schauspieler, äh, leider vor ein paar Jahren an Krebs gestorben. Ah, und in auf, ah, ja, wo es ich. um eine eine Kapelle aus Kohlearbeitern geht, die ähm, die äh, eine, eine, eine Kapelle aufmachen, also eine richtige Kapelle, äh, oder beziehungsweise die ihre Kapelle am Leben halten. Ja. Ähm, äh, die, da hat er extra für richtig Waldhorn spielen gelernt. Das ist eine Witzig. der Sachen, an die ich mich erinnere.
1: Ich finde es immer krass, Eigentlich was manche Schauspieler kann. so äh, so machen für manche Rollen. Das ist. Ja, mein krass.
0: Lieblingsschauspieler ist da ja, ist ja ganz weit vorne dabei. Der wundervolle, unbezwingbare Daniel Day Lewis, der richtig schwer einander Möhre hat. Also, was der schon für Rollen, der ist ja so der Vater der, der Method Actor. Und der hat halt für der letzte Moikana, hat er ein halbes Jahr lang im Wald gelebt und sich selber irgendwie von der selbst gefangenen Tieren ernährt. Ähm, in der Rolle als Bill The Butcher äh, in, in äh, ja, ist hier, äh, Gangs of New York hat er die komplette Drehzeit im Set verbracht als. Bill Sebacer. Er hat sich oh nicht umgezogen, er hat den Dialekt ja. gesprochen. Der ist halt ein Irrer. Der hat aber, man muss sich mal vorstellen, der Mann hat, glaube ich, 17 Filme gedreht in seiner gesamten Karriere und hat drei Oscars gewonnen. Ja, und war, war sechsmal krass. nominiert. Äh, als ähm, mein linker Fuß, der einzige Film von ihm, den ich nicht gesehen habe, für den er den ersten Oscar bekommen hat, war ein Künstler spielt, der eine Art spastische Lähmung bekommt und nur noch mit dem Fuß sich bewegen kann und nicht mehr sprechen kann und da mit dem Fuß malt, da hat er sich wirklich verbinden lassen und tagelang so, also in so einer Fixation gelebt und so. Also er hat halt nicht mehr alle.
1: Ja. Aber der Typ äh,
0: ist auch nur so gut, weil er so gut, also weil er weil er halt so viel reinlegt in das Teil. So.
1: Apropos Filme, die du nicht gesehen hast oder sehen wolltest, äh, Pick. Ne? Ähm, Gibt es bei
0: Amazon Prime? Genau, wurde wurden mir wir von der Community darauf ja. hingewiesen. Yeah.
1: Ja, den kannst Krass, du dir mal ne? angucken. Und wir haben, von, äh, wir haben einen wirklich guten Film vergessen. Und zwar, ähm, wie hieß er hier? A Lord of War.
0: Im Körper des Feindes. Oh hey, ja. Lord of War. Lord
1: of... Der hieß doch okay, ja Lord of War, ist... oder? Ja, ja Lord, of, ja, war, ja, ja, Lord of War. Ja, der war richtig gut. Ist auch ein richtig guter Film. Äh, kann man sich angucken. Oder sollte man sie angucken. Äh, Nochmal zusammenfassend zu, ähm, zu Obi-Wan. Ich finde es bisher sehr gut gemacht. Also es ist halt so leichte ja. Unterhaltung. Man muss jetzt nicht irgendwas Tiefschürfendes erwarten. Ähm, es spielt halt in der Zeit zwischen Episode 3 und Episode 4. Also, Vader ist gerade zu Vader geworden, ja zehn Jahre, zehn Jahre nachdem äh, Anakin Skywalker zu äh, Darth Vader geworden ist. Äh, die äh, Jedi sind, äh, leben nur noch im Untergrund, wenn überhaupt. Und äh, ja, Anakin und äh, Obi-Wan treffen wieder aufeinander. Obi-Wan glaubt, er wäre schon lange tot. Ja, also...
0: Ach so, weil, weil ja, okay, weil, weil in, in der Galaxie gar nicht bekannt ist, dass er zu Darth Vader wird, also dass nee, er umgebaut das also, wird. So genau,
1: gesehen. also er erfährt das, glaube ich, in der ersten Folge oder so, dann, dass er doch noch lebt. Guck's dir mal an. Ich find's, also ich finde okay. Ist jetzt nicht irgendwie, das muss man gesehen haben, aber ist auf jeden Fall deutlich besser als Book of Boba Fett. Und ich würde sagen, ist so ein bisschen wie Mandalorian. Nur ohne Baby Yoda. Aber muss ja oh, auch. Nicht.
0: Baby Yoda. Der holt, also wenn man ehrlich ist, natürlich ein, ein Geniestreich, so eine Figur wie Baby Yoda sowas ja, zu etablieren. Definitiv. Weil du hast halt einen Identifikationsfaktor für jeden. Alle finden Baby Yoda süß. Es ist ein unglaublicher Merchandise-Punkt. Und selbst mich, also weißt du, der, der abgeklärt ist, der, der tausende Kinofilme gesehen hat, ich kann mich dem Charme von Baby Yoda auch nicht entziehen. Ja, ich finde es auch, süß, weil ich so weiß, Kindchen-Schema, Riesenaugen, klein, ne, das. Und dann stopft er sich einen Frosch im Mund und wirkt ihn runter und du findest es trotzdem noch niedlich. Ja, trotzdem. Ja, ja. Baby Yoda Ach, war
1: definitiv ein Geniestreich.
0: Ja. Jetzt gehen wir alle schön ins Bettchen. Es ist ein Uhr nachts. Ja. Der Basti macht jetzt gleich die Euglein zu. Ich habe eben einen Song auf die Playlist gelegt, den ich vier Jahre gesucht habe, weil ich nicht wusste, von welcher Band der ist. Äh, Ignite mit Veterans. Oh, Hat Ignite. Sehr gut oh, oh, oh Ignite. Ja, feines, oh. was feines. Ich kannte die Band gar nicht. Also ich kannte oh, Ignite nicht? den Namen, aber ich habe die nie live gesehen und ich habe auch nie wirklich gewusst, was die spielen. So peinlich das ist. Und äh, höre mich jetzt gerade durch deren Diskografie und ich habe es natürlich direkt auf unsere Playlist gelegt. Möchtest Sehr du schön. auch was dazulegen, Reini äh, Bärchen?
1: Ja, ich hätte gerne, warte mal, ich muss mal ganz kurz in mein Spotify gucken, wie das Lied genau heißt, von äh, dem Künstler Zirkel äh, hätte ich gerne äh, das Lied 9 Euro Sylt. <lacht>
0: <lacht> woran hattet also die, die, also Zirkels Songs sind loser, ja. wenn Finn Kliman alles, alles
1: kann. Genau, wenn, Fliemann, oh. wenn Finn Kliman alles kann. Ich glaube, das ist aber erschienen, bevor man gemerkt hat, dass Finn Kliman nicht alles kann. Ja,
0: genau. In, in, also
1: eher in, ja, genau, in dem Lied geht es ein bisschen herum, äh, wenn Finn Kliman so Weltverbesserer ist und alles kann, warum rettet er dann nicht Punkrock?
0: <lacht> das ist ganz lustig. Ja. Dann 9 Euro Sylt. Woran hattet ihr legen? Und so Indie. Ja, Streamingbetrug gibt es auch noch. Stream Betrug. Ja.
1: Aber 9, 9 Euro Sylt ist ganz, ist ganz gut. Ist nicht lang das Lied, ja. aber äh, kann man es okay. mal anhören.
0: Rein, jetzt ist es 58 Sekunden
1: lang. Ja, es ist sehr kurz, aber es ist trotzdem ganz witzig. Geht okay, halt runter, um, nur darum, für 9 Euro nach Sylt zu fahren
0: Okay Ich werde es mir geben, Rainer. Ja bitte Ich wünsche dir eine, ich wünsche dir eine gute Nacht, mein kleiner
1: Prinz Gleich, äh, Gleichfalls äh, Schlaf schön Dankeschön. und ähm, ja, Ich hoffe, dass nicht irgendwelche Fans vor deinem Hotelzimmer kampieren
0: Sie stehen draußen Ich habe gerade schon das Neugeborene aus dem Fenster gehalten, wie Michael Jackson ah, das ich immer ah, hier für, ah. für Hotel-Action aufbewahre und äh, ich war letztens an dem Fenster, aus dem Michael Jackson das Baby gehalten ja, hat. Echt? Ja, das ist das Hyatt in Köln. Und äh, da, da hat er immer eine ganze, ganze Etage gemietet. Und da hat er damals, weil die Fans draußen geklatscht haben, hielt er es für eine gute Idee, das Baby Blanket, also den jüngsten, der decker heißt, warum auch immer, <lacht> äh, aus dem Fenster zu halten. Ja, ich glaube, also es war nicht böse gemeint, aber es war keine gute Idee.
1: Ja, der ist ja. Das, ne, also, ich glaube, was soll schon passieren? Also, mein Gott, unten ist eine Menschenmenge, die fangen das Kind im schlimmsten Fall.
0: Stell dir wirklich mal nur vor, er hätte es fallen lassen. Was dann, oh wow, wäre was los gewesen.
1: Als ob, also mal ganz ehrlich, als ob Michael Jackson irgendein Kind freiwillig losgelassen hätte. Ist, uh, <lacht> <lacht> Gute Nacht, meine ja, Lieben. Und schön. die Unterlassungsklage
0: aus dem Grab kriegt Rainer Drempfwolle. Ja. Schlaf schön. Tschüss. Lacht aber unter meinem Niveau